0: Ein Künstler an verschiedenen Standorten. Leonardo da Vinci war ein italienischer Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur und Naturphilosoph. Er gilt als einer der berühmtesten Universalgelehrten aller Zeiten. Sein Namenszusatz da Vinci ist kein Familien-, sondern ein Herkunftsname und bedeutet aus Vinci. Jedoch wurde diese Herkunftsbezeichnung als Bestandteil seines Namens aufgefasst und von Leonardo da Vinci selbst in seinen Unterschriften verwendet. Der Geburtsort Vinci ist ein Kastell, bzw. befestigtes Hügeldorf und liegt in der Nähe der Stadt Empoli in der heutigen Provinz Florenz, Region Toskana. Herkunft Leonardos Eltern waren der zur Zeit der Geburt Leonardos 25-jährige Notar Piero da Vinci und die damals 22-jährige Magd Katharina. Mittlerweile vermutet man in ihr eine getaufte, arabische Sklavin, die bei Piero vorübergehend als Magd arbeitete. Die Hypothese ist jedoch umstritten und wird kontrovers diskutiert. Die Mutter heiratete später den Töpfereibesitzer Brega di Piero del Vaca aus Vinci und bekam fünf weitere Kinder. Der Vater Piero war viermal verheiratet und hatte von seinen beiden letzten Frauen neun Söhne und zwei Töchter. Leonardo nahm er als leiblichen Sohn an. Als erfolgreicher Notar gehörte die Familie de' Medici zu seinen Klienten wie auch Mitglieder der regierenden Signora, des Rats des Stadtstaates Florenz. Leonardo, der ab 1457 bei der Familie seines Vaters lebte, verbrachte den größten Teil seiner Jugend in Florenz. Schon früh interessierte er sich für Musik, Zeichnen und Modellieren. Durch Vermittlung seines Vaters, mit dem Leonardo nach Florenz umgezogen war, nahm ihn 1469, eventuell schon früher, der Künstler Andrea del Verrocchio in seine Werkstatt auf. Verrocchio erkannte schnell die überragende Begabung Leonardos. Lehrjahre bei Verrocchio Verrocchio, der auch als Maler und Goldschmied tätig war, war einer der bedeutendsten Bildhauer im damaligen Florenz. In seinem Atelier lernte und arbeitete Leonardo etwa von 1469 bis 1477 in Gesellschaft von weiteren Schülern wie Peruccino, Domenico Irlandaio und Lorenzo de Credi. In den Künstlerwerkstätten des 15. und 16. Jahrhunderts war es üblich, dass der Meister die Anfertigung eines Werkes nicht allein vornahm, sondern Teile der Ausführung seinen Gesellen und Schülern übertrug. Das vermutlich früheste erhaltene Zeugnis eines Gemäldes aus der Werkstatt Verrocchios unter Beteiligung Leonardo da Vinci's ist Tobias und der Engel. Kunsthistoriker nehmen an, dass Leonardo den Fisch in der linken Hand des Tobias den Hund zu Füßen des Engels und auch den Haarschopf des Tobias gemalt haben könnte. Diese Bildobjekte, so behauptet der Leonardo-Biograf Charles Nicole, zeigten eine Virtuosität und Perfektion, zu der Verrocchio nicht in der Lage war. Nach dem Abschluss seiner Lehrzeit im Alter von etwa 20 Jahren arbeitete Leonardo weiter in Verrocchios Werkstatt. Laut dem Maler, Architekten und Künstlerbiografen Giorgio Vasari malte Leonardo auf dem Bild die Taufe Christi, den auf der linken Seite knienden Engel. Berocchio fertigte das Gemälde für die Mönche von Vallombrosa an. Heute befindet es sich in der Sammlung der Offizien in Florenz. Das ursprünglich in Tempera gemalte Bild wurde später zum Teil in Öl übermalt, so dass ein fundiertes Urteil über die Urheberanteile schwierig ist. Leonardos Beitrag wird nicht nur im Gesicht des Engels, sondern auch in Teilen der Bekleidung und des landschaftlichen Hintergrunds vermutet. Im linken Teil des Landschaftshintergrundes ist bereits Leonardos Sfumato-Technik zu erkennen, seine charakteristische Weichzeichnung von Motiven. Das Bild wird um das Jahr 1475 datiert, in dem auch das Bild Verkündung an Maria und Leonardos Studien für Faltenwürfe von Gewändern und das Profil eines Kriegers entstanden. Auch die Madonna mit der Nelke, das einzige Bild Leonardos in einem deutschen Museum, wird um 1475 datiert. Seit 1472 findet sich Leonardos Name in den Listen der St. Lukas-Gilde, der Malergilde von Florenz. In Florenz lebte und arbeitete er weitere zehn Jahre und arbeitete gemeinsam unter anderem mit den Malern Sandro Botticelli und Perugino. Im Gegensatz zum später geborenen Michelangelo wurde Leonardo als offen und freundlich geschildert. Leonardo und drei weitere junge Männer wurden am 9. April 1476 in einer anonymen Anzeige der Sodomie bezichtigt. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit stand dieser Begriff auch für Homosexualität. Ihnen wurde vorgeworfen, mit dem 17-jährigen Prostituierten Giacobbo Saltarelli sexuellen Kontakt gepflegt zu haben. Beamte des Florentiner Magistrats ermittelten gegen ihn. Nach zwei Monaten ließ man das Verfahren vorbehaltlich weiterer Untersuchungen, die nie erfolgten, ruhen. Er begann früh, seine Gedanken und Gefühle in Notizbüchern zu notieren. Aus seinen Notizen ist zu schließen, dass er nicht wie andere Renaissancekünstler die Pracht der antiken Kunst durch Imitation von Modellen wiederbeleben wollte sondern sich als Schüler der Natur berufen fühlte, die Schönheiten der Natur selbst und diese im Zusammenspiel mit Menschen darzustellen. Merkwürdige Form von Hügeln und Felsen, seltene Pflanzen und Tiere, Bewegungen des Wassers, ungewöhnliche Gesichter und Figuren von Menschen waren die Dinge, die er in seiner Malerei und in seinen Naturstudien aufgriff. Die früheste datierte Zeichnung ist die Arno-Landschaft, vom 5. August 1473. Seine Porträtgemälde malte er meist vor einer Hintergrundlandschaft und in seinen Notizbüchern hielt er eine Vielzahl von Pflanzen und Tierstudien fest. Um 1477 scheint er die Gunst von Lorenzo il Magnifico, dem Stadtherrn Florenz, gefunden zu haben und arbeitete als freier Künstler unter dessen Patronage. Es entstanden erste Porträts und Marienbildern, die Madonna Benoit und ein Porträt Ginevra de Benchis, einer Tochter von Amerigo de Benci, der Leonardos Leidenschaft für kosmografische Studien teilte. 1481 erhielt er einen ersten größeren Auftrag vom Augustinerkloster San Donato a Scopeto nahe Florenz für ein Altarbild, und er zeichnete die Skizzen für die Anbetung der Heiligen Drei Könige. Als sich viele seiner Künstlerfreunde in Rom niederließen, um für den Heiligen Stuhl zu arbeiten, ergab sich 1481 für ihn die Chance einer Stellung am Hof der Sforza, der Herzöge von Mailand. Frühe Mailänder Jahre. Die Familie Sforza regierte Mailand und die Lombardei von 1450 bis 1535. Begründer der Dynastie, die meist eng mit der Florentiner Herrscherfamilie Medici verbunden war, war Francesco Sforza. Nach seinem Tode wurde sein ältester Sohn Galeazzo Herzog. Nach dessen Ermordung im Jahr 1476 kam Ludovico Sforza als Protektor seines Neffens Gian Galeazzo Sforza, tatsächlich aber als Usurpator des Staates, an die Macht. Ludovico griff ein Projekt zur Errichtung eines Reitermonuments des Francesco Sforza zu Ehren des Gründers des Herrscherhauses wieder auf und suchte einen geeigneten Künstler. Und in Medici wurde der junge Leonardo empfohlen, der sich daraufhin am Hofe in Mailand vorstellte. Wegen bevorstehender Kämpfe zwischen Mailand und der Republik Venedig erwähnte Leonardo in einem Empfehlungsschreiben an den Herzog ausführlich und detailliert seine Fähigkeiten und Erfindungen in der Militärtechnik. Erst am Schluss des Briefes betonte er sein Können als Bauingenieur und Architekt und fügte schließlich einen kurzen Hinweis auf seine Kenntnisse als Maler und Bildhauer hinzu, die die Grundlage zu einer angemessenen Ausführung des Monuments für Francesco Sforza bilden könnten. Nach seiner Anstellung arbeitete Leonardo mit Unterbrechungen über 20 Jahre für die Sforza. In Mailand entwickelte sich Leonardo zum führenden Künstler und zum Organisator für Hofzeremonien und Festivitäten. Anlässlich der Hochzeit des jungen Herzogs Gian Galeazzo mit Isabella von Aragon 1487 entwarf der Künstler die Bühnenbilder und Kostüme der Masque il Paradiso. Die Pestepidemie der Jahre 1484 bis 1485 in Mailand veranlasste ihn wohl, dem Fürsten Pläne vorzulegen, nach welchen die Stadt unterteilt und nach verbesserten sanitären Prinzipien wieder aufgebaut werden sollte. In seinem Notizbuch notierte er, »Der mittlere unterirdische Hauptkanal nimmt kein trübes Wasser auf, sondern Wasser, welches durch die Gräben außerhalb der Stadt fließt, mit vier Mühlen am Eingang und vier am Ausgang.« dies macht man, indem das Wasser oberhalb von Romulo Tino staut. Leonardo, der im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen eine äußerst gepflegte Erscheinung war und sehr auf Sauberkeit achtete, organisierte mit Hilfe von Booten die erste Müllabfuhr in Mailand und trug somit zu einer wesentlichen Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt bei. In den Jahren 1485-1486 war er an der Planung der Verschönerung und Verstärkung des Castello und der Vollendung des Mailänder Doms beteiligt. Er konnte sich allerdings nicht durchsetzen und entwarf daraufhin für die junge Herzogin ein Badepavillon von ungewöhnlicher Raffinesse und Schönheit. Zur gleichen Zeit machte er Aufzeichnungen über die Ergebnisse seiner Studien in Geometrie, Statik und Dynamik, menschliche Anatomie sowie den Phänomen von Licht und Schatten und setzte sich eingehend mit dem Entwurf des Forza-Reitermonuments auseinander. Intensiv betrieb er Studien über die Bewegung und die Anatomie von Pferden und über die Kunst bzw. Wissenschaft der Bronzebearbeitung und Gießtechnik. Das Reiterstandbild sollte die größte Bronzestatue der damaligen Zeit werden. Nach sieben Jahren bereitete er 1490 auf Drängen seines Auftraggebers sein Reiterstandbildmodell, vorerst aus Ton, anlässlich der Heirat Ludovikus mit Beatrice d'Este zur Vorführung vor. Im letzten Moment war er jedoch mit seiner Arbeit nicht zufrieden und begann noch einmal von vorn. Bewegungsform von Pferden sollte Leonardo sein ganzes Leben über beschäftigen. 1515 entstand die kleine Statuette der Budapester Reiter, deren Entwurf mit großer Sicherheit auf Leonardo selbst zurückgeht. Im Jahr 1490 verbrachte Leonardo ungestört einige Monate mit mathematischen und physikalischen Forschungen in den Bibliotheken und unter den Gelernten von Pavia. Hierhin war er als Berater hinsichtlich einiger architektonischer Schwierigkeiten beim Bau der Kathedrale berufen worden. In Pavia erhielt er durch das Studium eines antiken Reitermonuments neue Anregungen für sein Francescos Sforza. Aus dem Jahr 1492 stammen die Studie über Körperproportionen nach Vitruv sowie Proportionsstudien zu menschlichen Körpern und Gesichtern und anatomische Studien. Denn er wollte das Innere des Menschen genau kennenlernen und begann an seinem Buch von der menschlichen Figur zu arbeiten. In den folgenden Jahren verschafften ihm die zunehmenden Festivitäten und der Prunk des Mailänder Hofes fortwährend Aufträge, darunter die Komposition und Rezitation von Sagen, Fabeln und Prophezeiungen. Bilder der Mailänder Epoche Zwischen 1483 und 1486 entstand die erste Fassung der Madonna in der Felsengrotte. Den Auftrag dazu erhielt er von der Bruderschaft der unbefleckten Empfängnis in der Franziskanerkirche San Francesco in Mailand. Diese Fassung wurde nie übergeben, da die Szene wohl entgegen den Wünschen der Bruderschaft in einer kalten, leblosen Höhle dargestellt ist und Jesus und Johannes der Täufer ohne Gold- und Heiligenscheine gezeigt werden. 1499 gelangte das Gemälde nach Frankreich. Heute befindet es sich in der Sammlung des Louvre in Paris. Eine zweite, von der Bruderschaft akzeptierte Fassung wurde zwischen 1493 und 1508 gemalt, von Leonardo begonnen und fortgeführt von seinem Schüler Ambrogio de Predis. Sie befindet sich heute in der National Gallery in London. In den 1480er Jahren beschäftigte sich Leonardo intensiv mit kriegstechnischen Aufgaben. Die Notizbücher dieser Zeit zeigen Skizzen von Waffen, Kriegsmaschinen, Flugmaschinen und Schiffen. Um 1490 entwarf Leonardo das Madonnenbild der Madonna Leta. Die Ausführung wird heute seinem Schüler Giovanni Antonio Boltraffio zugeschrieben, sowie das Porträt der Cecilia Gallerani einer Mätresse Ludovicos Forzas. Zur selben Epoche zählen das Bildnis eines jungen Mannes und das Bild einer unbekannten Dame. Beide Bilder werden jedoch nicht zweifelsfrei Leonardo zugeschrieben. Il Cenacolo – Das Abendmahl als Leonardo etwa 40 Jahre alt war und davon fast zehn Jahre für den Mailänder Hof tätig gewesen war, bekam er von Ludovico Sforza den Auftrag, ein Bild für die Stirnwand des Refektoriums des Konvents von Santa Maria delle Grazie in Mailand zu malen. Das bereits während der Entstehung von vielen Künstlern bewunderte Bild, das Abendmahl, ein Wandgemälde mit den Maßen von 8,8 mal 4,6 Metern, entstand in den Jahren 1494 bis 1498. Es stellt den Moment dar, in dem Jesus seinen Jüngern mitteilt, dass einer von ihnen in wenigen Stunden verraten würde. Leonardo malte das Bild in Tempera auf eine getrocknete Gipswand, secco also weder als Fresko noch in Öl, wie spätere Legenden behauptet haben. Die Tempera-Trägersubstanz hielt nicht lange auf dem Gipsuntergrund und dieser auch nicht auf der Wand. Durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung kam es zu Abblätterungen und Schuppenbildung. Dieser Prozess zog sich über einige Jahrzehnte hin. Die Restaurierungsversuche im 18. Jahrhundert gründeten auf der falschen Annahme, das Werk sei in Öl ausgeführt worden. So hat man es einmal mit Öl überstrichen, in der Hoffnung dadurch die Farben wiederherstellen zu können. Andere versuchten es mit unterschiedlichen Geheimmitteln, meistens schädlichen Lacken und Klebstoffen. Erst Mitte der 1970er Jahre konnte der weitere Verfall durch moderne Restaurierungstechniken aufgehalten werden. Eine weitere Restaurierung folgte um die Jahrtausendwende. Der Zustand des Werkes wurde mittlerweile mit einer Auflösung von 16 Gigapixel dokumentiert. Trotz der großen Beschädigungen hinterließ das schon halb aufgelöste Bild immer wieder einen tiefen Eindruck auf die verschiedensten Betrachter. Im Mai 1788 sah auch Goethe auf seiner Rückreise aus Rom das Bild. Später schrieb er einen Aufsatz über Leonardos Abendmahl, in dem es unter anderem heißt, »Wodurch Leonardo dieses Bild hauptsächlich belebte. Es ist die Bewegung der Hände.« Dies konnte aber auch nur ein Italiener finden. Bei seiner Nation ist der ganze Körper geistreich. Alle Glieder nehmen Teil an jedem Ausdruck des Gefühls, der Leidenschaft, ja, des Gedankens. Um die Person als Charaktere darstellen zu können, suchte Leonardo seine Typen sorgfältig aus und fertigte viele Gesichtsstudien an. Die Gesichter von Jesus und Judas blieben unvollendet. Der Perfektionist Leonardo fand keine befriedigende Lösung für eine malerische Darstellung. Freundschaft mit Luca Pacioli Nach dem Erfolg seines Abendmahls fuhr Leonardo mit der Arbeit am Sforza-Monument dem Cavallo fort, dessen sieben Meter hohes Tonmodell bereits drei Jahre lang im Corte Vecchio des Castello stand und allgemein bewundert wurde. Nun sollte das Monument in Bronze gegossen werden. Hilfe für die schwierigen Berechnungen für den Bronzeguss bekam Leonardo von dem Mathematiker Luca Pacioli aus Borgo, San Sepolcro, dessen Summa de Arithmetica, Geometrica etc. Leonardo bei ihrer Ersterscheinung in Pavia erworben hatte. Der Mathematiker bewunderte Leonardos Malereien und Skulpturen und mehr noch seine mathematischen, physikalischen und anatomischen Forschungen, die er in den Manuskriptsammlungen Leonardos kennenlernte. Beide arbeiteten an Paciolis nächstem Buch, De divina Proporzione, das den goldenen Schnitt behandelte. Auch die seit der Antike bestehende mathematische Aufgabenstellung zur Quadratur des Kreises versuchten beide zu lösen. Bald beteiligte sich Pacioli auch an der Fertigstellung der Innendekoration bestimmter Kammern des Castello, der Saletta Negra und der Sala delle Asse, die bereits von anderen Künstlern begonnen worden war. Bei Reparaturarbeiten Ende des 19. Jahrhunderts legte Paul Müllerwalde unter den neu verputzten und getünchten Raumdecken Spuren von Leonardos Handwerk frei. So wurden in der großen Sala delle Asse viele Spuren Leonardos gefunden. Ein Großteil der Dekoration war gut erhalten und deshalb restaurierbar. Für diese und andere künstlerische Arbeiten wurde Leonardo 1498 mit einem Garten außerhalb der Porta Vercelli belohnt, zu einer Zeit, als Geld nur spärlich bloß und sein Gehalt lange im Rückstand war. Aber wieder konnte er die Aufgabe nicht beenden genau wie das Bronzemonument, das der Herzog aus Mangel an Bronze schließlich einstellen ließ. Dies half ihm aber nicht, seine Vertreibung im Jahre 1499 durch den französischen König Ludwig des XII. zu verhindern. Ludovico musste fliehen, Leonardo und andere Künstler verließen Mailand. Wieder in Florenz Als Leonardo und sein Freund Luca Pacioli Mailand im Dezember 1499 verließen, war ihr Ziel Venedig. Leonardo bot dort seine Dienste als Ingenieur an und stellte seine Kriegsmaschinen vor, darunter auch einen Taucheranzug für den Unterwasserkampf. Er bekam jedoch keine Anstellung und zog weiter nach Mantua, wo er von der Herzogin Isabella Gonzaga empfangen wurde, die als kultivierteste Dame ihrer Zeit galt. Er versprach zu einem späteren Zeitpunkt ein Porträt von ihr zu malen. Zunächst fertigte er eine Kreidezeichnung an, die sich heute im Louvre befindet. Die Freunde zogen im April 1500 nach Florenz, das gerade die Schreckensherrschaft Savonarolas überstanden hatte und wieder Republik geworden war. Hier fand Leonardo vorübergehend Unterschlupf im Kloster Annunziata, wo er sich verpflichtete, ein Altarbild für die Basilica della Santissima Annunziata zu malen. Ein Jahr verging, ohne dass der Auftrag ausgeführt wurde. Wissenschaftliche Fragen der physikalischen Geografie und des Ingenieurwesens fesselten Leonardo mehr als die Malerei. Er schrieb an Briefpartner, um Erkundigungen über die Gezeiten im Euxinischen und Kaspischen Meer einzuholen. Zur Information der Mercanti berichtete er über die gegen einen drohenden Erdrutsch auf dem Hügel von San Salvatore Ostervanza zu ergreifenden Maßnahmen. Er legte Zeichnungen und Modelle für die Kanalisierung und die Kontrolle des Arno vor und entwickelte einen Plan zum Transport des Florentiner Baptisteriums in einen anderen Stadtteil, wo es auf einem großen Marmorsockel gestellt werden sollte. Den ungeduldigen Servitenbrüder von Annunziata legte er schließlich im April 1501 einen Entwurf des Altarbilds auf Karton vor, der in Florenz unter großer Beteiligung von Publikum ausgestellt wurde. Das Thema war die Jungfrau, die sich auf dem Schoß der heiligen Anna sitzend vorbeugt, um ihr Kind festzuhalten, das halb aus ihrer Umarmung entflohen ist, um mit einem Lamm auf dem Boden zu spielen. Trotz des allgemeinen Lobs für seinen Entwurf vollendete Leonardo das Altarbild nicht. Die Mönche von Annunziata mussten den Auftrag an Filippino Lippi geben, nach dessen Tod die Aufgabe von Perugino beendet wurde. Leonardo vollendete erst später das Bild, 1506 bis 1516, das als Anna Meterka oder Anna Septrit heute im Louvre zu sehen ist. In Florenz bemühte sich Leonardo um Aufträge. Der Gonfaloniere, Piero Soderini, bot ihm einen riesigen Marmorblock zur freien Verfügung an, doch Leonardo lehnte dankend ab. Drei Jahre später schlug Michelangelo seinen David aus diesem Block. Vom französischen Hof erhielt er den Auftrag für ein weiteres Madonnenbild. 1501 malte er die Madonna mit der Spindel. Aber eigentlich interessierte er sich vielmehr für technische und wissenschaftliche Herausforderungen und suchte dafür nach einem fürstlichen Auftraggeber. Rom im Dienste des Vatikans Inzwischen hatte Papst Julius II. Rom zum Zentrum der italienischen Kunst gemacht. Als ihm 1513 Giovanni de' Medici als Leo X. nachfolgte, wurde Leonardo vom jüngeren Bruder des Papstes Giuliano di Lorenzo de Medici als Künstler nach Rom berufen. Er wurde im Belvedere des Vatikans untergebracht und sah viele alte Freunde, wie den Baumeister Donato Bramante oder den Maler Sodoma wieder. Er bekam ein eigenes Atelier mit einem deutschen Mitarbeiter, der jedoch den Auftrag hatte, den Papst, der keine Sympathien für Leonardo hegte, stets über dessen Aktivitäten zu unterrichten. Die Bedingungen in Rom stellten sich als ungünstig für Leonardo heraus. Vom Papst wurde er nur halbherzig geduldet, ganz anders die jüngeren Künstler Raphael und Michelangelo, die sich durch ihre Arbeiten von den Stanzen und der Sixtinischen Kapelle große Anerkennung erwarben und vom Papst gefördert wurden. Ihre rivalisierenden Anhänger hassten sich gegenseitig und wandten sich erbittert gegen den altgedienten, inzwischen ergrauten Günstling der Medici. Der junge Raphael allerdings bewunderte sein altes Vorbild und hatte ihn Jahre zuvor an seinem großen Fresko »Die Schule von Athen« als den im Zentrum stehenden Platon verewigt. Leonardo litt in seinen römischen Jahren nicht nur an Krankheiten, sondern auch an der Hektik und den Intrigen im Vatikan. Zum ersten Mal im Leben fühlte er sich zurückgesetzt und gekränkt, vor allem als man ihn wegen seiner anatomischen Studien bespitzelte und ihm Leichenflederei und Pietätlosigkeit vorwarf. Insgesamt blieb Leonardo knapp zwei Jahre in Rom und arbeitete kaum als Maler, sondern mehr als Ingenieur. Unter anderem arbeitete er an einem Projekt zur Energiegewinnung aus Sonnenlicht. Mit Hilfe eines deutschen Spiegelmachers und eines Metallschmiedes baute er verschiedene Hohlspiegel, um mit diesen die Sonnenenergie in Wärme zu verwandeln und kochendes Wasser für eine Färberei zu gewinnen. Die einzigen aus Leonardos Zeit in Rom bekannten Ingenieurtätigkeiten waren die Arbeiten am Hafen und an den Verteidigungsanlagen von Civitavecchia, sowie Aktivitäten zur Trockenlegung der pontinischen Sümpfe. Durch weitere umfangreiche anatomische Studien entdeckte Leonardo damals auch die Arteriosklerose bei alten Menschen. Doch seine Aufzeichnungen hierüber wurden nie publiziert und blieben jahrhundertelang verschollen. Ebenso seine apokalyptischen Visionen, die später im Codex Atlanticus gefunden wurden. Inzwischen war sein französischer Gönner Ludwig der in den letzten Tagen des Jahres 1514 verstorben. Sein junger und brillanter Nachfolger Franz der von Frankreich überraschte Europa. Er stieß in der Spitze einer Armee über die Alpen vor, um seine Rechte in Italien geltend zu machen und in der Schlacht von Marignano das Herzogtum Mailand zurückzuerobern. Nach einigem Zögern befahl Leo der im Sommer 1515, Giuliano de' Medici, die päpstlichen Truppen in die Emilia zu führen und die Bewegungen der Invasoren zu beobachten. Leonardo begleitete seinen Mäzen bis nach Florenz, wo Giuliano erkrankte und am 17. März 1516 verstarb. In seiner alten Heimatstadt wurde Leonardo dem neuen französischen König vorgestellt. Der junge Souverän und der alte Künstler und Wissenschaftler verstanden sich gut, Und so nahm der Altmeister nach anfänglichem Zögern die Einladung des Königs an, seine letzten Jahre in Frankreich zu verbringen, wo ihm ein neues Heim, Ehre und Achtung zugesichert wurden. Abermals packte er alles Hab und Gut und drei seiner Gemälde. Das Bild einer Florentinerin Johannes und Anna Selbdrit und machte sich mit seinen Schülern Salai und Francesco Melzi auf den langen Weg. Alterssitz in Frankreich Die letzten zwei Jahre seines Lebens verbrachte Leonardo da Vinci im Clos Lycée, in Amboise, das ihm zusammen mit einer großzügigen Pension überlassen wurde. Auch seine Begleiter Francesco Melzi und sein Gehilfe und Diener Salai erhielten vom französischen König eine Apanage. Der Hof kam oft nach Amboise und der König erfreute sich regelmäßig der Gesellschaft seines Schützlings. Er erklärte, dass Vinci's Wissen in der Philosophie und den schönen Künsten jenseits dessen stehe, was alle Sterblichen wüssten. Am 10. Oktober 1517 besuchte der Kardinal Louis d'arrangeon Leonardo in Clou, dessen Sekretär Antonio de Beatis einen Bericht hinterließ. Leonardo war wohl erheblich vorgealtert, da der 65-Jährige von den Gästen auf über 70 geschätzt wurde. Er würde nicht mehr mit der gewohnten Feinheit malen können, jedoch zeichnen und Unterricht geben. Er zeigte dem Kardinal drei seiner Bilder. Das einer Florentinerin, nach der Natur auf Wunsch des verstorbenen Giuliano de' Medici gemalt, Anna Seltritt und einen jugendlichen Johannes den Täufer. Dieses wahrscheinlich letzte Bild von seiner Hand hat er möglicherweise erst in Frankreich vollendet. Es zeigt das abgedunkelte Bild eines Johannes, der prophetisch mit einem Finger aufwärts zeigt. Besonders deutlich wird hier Leonardos Chiaroscuro-Technik. Im Frühjahr 1518 hatte Leonardo Gelegenheit, seine alten Talente als Organisator von Festen einzusetzen. Als gleichzeitig der Dauphin getauft und eine Medici borbonische Hochzeit gefeiert wurde. Bereits in Rom hatte er einen mechanischen Löwen konstruiert, der sich zum Erstaunen aller Gäste einige Schritte alleine fortbewegen konnte. Bis wenige Wochen vor seinem Tod war Leonardo aktiv. Sei es als Planer für einen neuen Palast in Amboise, als Projektingenieur für einen großen Kanal zwischen Loire und Sohan oder als Zeichner anatomischer Studien oder Architekturstudien in seinen Büchern. Gegen Ende seines Lebens sah der weise Uomo Universale das Ende der, von ihm wenig geachteten Menschheit voraus und malte verschiedene Wasserstudien der Sintflut, die man in seinen Heften fand. Dabei war auch zu lesen, »Die Luft wird dünner und ohne Feuchtigkeit sein. Die Flüsse werden ohne Wasserzufuhr bleiben, das Erdreich nichts mehr wachsen lassen. Die Tiere werden verhungern.« Auch den Menschen wird nichts übrig bleiben als zu sterben. Die einst fruchtbare Erde wird wüst und leer. Tod und Nachlass Am Osterabend 1519, dem Tode nahe, machte Leonardo sein Testament. Er bestimmte, dass in drei verschiedenen Kirchen in Amboise Messen gelesen und Kerzen angezündet werden sollten. Er wollte auf dem Friedhof der damaligen Klosterkirche Notre-Dame-Saint-Florentin auf dem Schlossparkgelände in Amboise mit einer Zeremonie, an der 60 arme Männer als Fackelträger teilnehmen sollten, bestattet werden. Vasari berichtet von einer Bekehrung und Reue Leonardus auf seinem Sterbebett im Schloss Clos-Lucien. Obwohl viele seiner Meisterwerke christliche Motive zeigen, kann über seine Haltung zur Kirche und zur Religion keine Aussage gemacht werden. Von der Kirche wurde er oft verdächtigt, er betreibe magische Künste. Leonardo war jedoch Wissenschaftler und lehnte, im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen, magische Praktiken ab. Grundlage seiner Arbeiten war die Erfahrung. Die Erforschung der Naturgesetze interessierte ihn mehr als religiöse Dogmen, aber wenn er diese erwähnte, tat er es mit Respekt. Nachdem er die Sterbesakramente der Kirche empfangen hatte, starb er am 2. Mai 1519. König Franz soll in Saint-Germain-en-Laye über den Verlust Leonardos geweint haben. Andere Quellen berichten, dass Leonardo in den Armen des Königs verstarb. Nach einer vorläufigen Bestattung an einem heute unbekannten Ort wurden die Gebeine da Vinci's am 12. August 1519, seinem letzten Willen entsprechend, auf dem Friedhof der damaligen Klosterkirche Notre-Dame-Saint-Florentin auf dem Schlossparkgelände von Amboise beigesetzt. Im Jahr 1807 ließ Roger Ducot, ein Konsulatsgefährte Napoleons, die romanische Klosterkirche abreißen, weil sie ihm die Sicht verstellte. Die Gebeine von Leonardo da Vinci galten seitdem als verschollen. Bei Ausgrabungen ab Juni 1863 auf dem Areal der frühen Klosterkirche stieß man auf Gebeine, die man für die sterblichen Überreste Leonardo da Vinci's hielt, und 1874 in ein neues Grab im südöstlichen Querarm, der ebenfalls auf dem Schlossparkgelände von Amboise gelegenen Hubertuskapelle umbettete. Ungeachtet des dortigen Grabes ist das Wissen über den tatsächlichen Verleib von Leonardos Leichnam bis heute ungesichert. Da Vinci hinterließ alle seine Manuskripte und die gesamte Ausstattung seines Ateliers zusammen mit anderen Geschenken seinem Testamentsvollstrecker Francesco Melzi. Seinem Diener Battista Villani und Salai, jeweils die Hälfte seines Weinbergs außerhalb von Mailand, Geld und Kleider seinem Dienstmädchen Maturina, weiteres Geld den Armen des Hospitals in Amboise und 400 Dukaten, die in Florenz hinterlegt waren, seinen Halbbrüdern. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen, dazu die schönsten Outtakes und das Einschlafen mit Wikipedia-Schlafshirt. Alle Folgen gibt's bei Steady und Patreon werbefrei und ohne Musik. Es lohnt sich also. Gehe einfach auf steady.de oder patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.